0: Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es ums Thema, wie du richtig gute Fotos machst von deiner Ferienwohnung. Und da legen wir gleich los. Erste Frage ist natürlich, warum sind gute Fotos so wichtig? Und dazu jetzt mal ein paar Zahlen. So genau kriegt man es nicht raus. Das sind jetzt Schätzungen. Aber allein auf Rügen gibt es etwa 6.000 bis 7.000 Ferienwohnungen. Die Hotels sind noch gar nicht dazu gezählt. Und in Berlin ist es noch krasser. 10.000 bis 25.000 Ferienwohnungen hast du da. Also der Gast hat eine riesige Auswahl. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ähm, der, die Gäste, die User, die nach einer Ferienwohnung suchen, dass die häufig angesichts der Auswahl regelrecht überfordert sind. Das heißt, die gucken sich vielleicht die ersten Anzeigen so ein bisschen ausführlicher an und dann ist es so ein bisschen wie bei Tinder, wisch, wisch, wisch. Ähm, irgendwann will man auch fertig werden und es kommen einfach viel zu viele Informationen vor. Ich würde schätzen, du hast weniger als eine Sekunde Zeit zu überzeugen. Ich habe ja früher viel im Bereich Personal gearbeitet, in Hotels und da hatte ich dann so einen Stapel Bewerbungsunterlagen. Dadurch habe ich gemerkt, okay, wie viel Zeit braucht es eigentlich? Wie viel Zeit nehme ich mir, um so grundsätzlich mal zu entscheiden, eine Bewerbung auch durchzulesen. Ganz ehrlich, auch da waren es vielleicht zwei Sekunden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jemand nicht vor einem Stapel, sondern vor Tausenden von Ferienwohnungen steht und es nicht um eine Bewerbung geht, sondern einfach nur um einen einmaligen Urlaub, dass er sich oder sie sich dann sehr, sehr wenig Zeit nimmt. Du kannst diese ähm also dieses Training hier gibt natürlich nur einen Überblick, wenn du tiefer gehen möchtest. ist unser ist, äh, sind, sind meine Kurse auf www.fevo-angels.de, wo ich meine äh, Teilnehmer richtig trainiere. Das heißt, wir gucken immer wieder über die Fotos. Ja, so machst du richtig gute Fotos von deiner Ferienwohnung an alle Podcasthörer. Natürlich könnt ihr das hören. Ich werde mich bemühen, das hier auch zu beschreiben. Aber am tollsten ist wenn du jetzt das Video anguckst, weil ich zeige dir nämlich jetzt ein paar Beispiele. Wir haben hier zum Beispiel die, ähm, muss man schauen, dass ich da, genau, wir haben hier jetzt Airbnb, ich habe einfach mal eingegeben ähm, Berlin und äh, ein paar Vorgaben, und obwohl ich schon recht eng eingegrenzt habe, habe ich da immer noch 84 Unterkünfte zur Auswahl. Und du siehst schon, und das empfehle ich dir auch, einfach mal zu gucken, wie sieht denn der erste Eindruck aus deines Inserats? Und da ist eben ganz entscheidend, welches Foto wählst du da als erstes. Diese ganzen, Den ganzen Text schauen sich die Leute nicht durch. Vielleicht äh, versteht derjenige kein Englisch oder ist es ist zum Beispiel auch schlecht übersetzt, das hast du dann nicht mehr in der Hand durch die Portale, weil die Übersetzung automatisch funktioniert. Und jetzt siehst du zum Beispiel gerade hier bei diesen beiden Beispielen, ähm, dass es doch sehr unterschiedlich ist. Das hier hat wahrscheinlich, äh, hier ist es ein schön hell ausgeleuchtetes Bild ähm, mit geraden Kanten da, also mit geraden Senkrechten, da komme ich gleich drauf. Und daneben ist ein recht dunkel wirkendes Bild. Und da sieht man schon, okay, hier bei dem hellen Bild war wahrscheinlich ein Fotograf am Werk und bei dem dunklen hat jemand gedacht, ach, mein Smartphone tut es auch. Ähm, ich gehe jetzt als erstes hier zu einem Beispiel, wo ich sage, öh, warum so eine Menge Chancen vertan. Okay, das ist jetzt eine günstige Ferienwohnung, aber auch hier, auch wenn man günstig fährt, kann man mit dem Smartphone echt tolle... Ähm, tolle Fotos machen. Das Wichtige ist erstmal, wenn du wirklich mit dem Smartphone fotografieren möchtest, dann taugt da nur ein Smartphone der neuesten Generation. Äh, jetzt aktuell, ich habe jetzt seit ein oder zwei Jahren ein Huawei P30 Pro. Damit erziele ich schon ganz gute Ergebnisse. Also ein iPhone 12 oder ich glaube es gibt ja jetzt auch schon die 13. Das ist nochmal ein Ticken besser. Alles drunter würde ich wirklich sagen, lass es sein. Nimm direkt einen Fotografen. Ähm, okay, also, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Budgetlösung äh, hast und du hast jetzt nicht gerade die 300 bis 500 Euro, die so ein ordentlicher Fotograf kostet, dann äh, rückst du also mit einem ordentlichen Smartphone an. Vielleicht leist du dir eins und dann stellst du das auf HDR. Was bedeutet HDR? Dass nämlich dieses Smartphone äh, ein, ein Zimmer ordentlich ausleuchten kann. Das zeige ich dir gleich in weiteren Beispielen. Auch wenn du ein helles Fenster im Hintergrund hast. Das kennst du häufig, wenn du da ein helles Fenster hast, wirkt der Raum total dunkel. Und HDR macht quasi zwei Aufnahmen und legt die übereinander oder sogar drei. Und dann wird das ausgeglichen. Das sehen wir gleich in den Beispielen. Dann äh, solltest du dort ein Linienraster einsetzen, damit du das Ganze auch wirklich waagrecht fotografierst. Und ähm, also hier in unserem Beispiel ist wirklich lustig, weil äh, der Fotograf hat sich gedacht, also wenn ich das jetzt besonders schräg halte, dann ist es irgendwie dynamischer. Ich weiß nicht, was er oder sie sich dabei gedacht hat. Es ist auf jeden Fall keine gute Idee, dass, ähm, <lacht> dass, äh, dass, dass die Wohnung so zu fotografieren, dass alles schräg in der Gegend hängt. Ähm, und auf jeden Fall immer Querformat, Hochformat ist ganz, ganz gruselig, weil dann nämlich auf Portalen ganz, ganz seltsame Dinge auftauchen. Ähm, was allerdings, was ich zum Beispiel in diesem, äh, in dieses, dieses äh, Inserat hat ein, ein positiven, äh, ein positives Foto und das hier ist nämlich äh, dieses hier. Der hat nämlich oder sie hat äh, die nächstgelegene U-Bahn-Station fotografiert. Das klingt jetzt erstmal banal, aber denkt dran, wenn sich jemand für deine Ferienwohnung interessiert, dann hat er sehr wahrscheinlich null Ahnung von der Gegend. Und das ist das größte Potenzial bei deinen Fotos, dass du daran denkst, den Leuten echte Informationen zu bieten und die Antwort auf ihre Fragen. Ich äh, nenne das immer so, äh, letzten Endes ist ein erfolgreiches Inserat ist eins, das alle Fragen auf den ersten Blick beantwortet. Und auf den ersten Blick... Bedeutet, durch die Fotos und nicht durch den Text, weil, ganz ehrlich, okay, der Text muss stimmen, aber den liest sich wirklich erst jemand durch, wenn er schon fast sich zur Buchung entschieden hat oder wenn er noch irgendwas eben nicht in den Fotos findet. So, und hier, das sagt also raus, aha, U-Bahn-Station Oranienburger Tor. Das heißt, ich weiß sofort, ohne auf den Text gehen zu müssen, ich bin hier in einer zentralen Wohnung und das ist auf jeden Fall eine gute Idee bei diesem Appartement. Hier siehst du dagegen, und du vielleicht musst du gleich die Augen zukneifen, weil es viel, viel heller ist als vorher. Ich gehe noch mal kurz zurück. Das hier sind also die, das waren jetzt selbstgemachte Fotos. Ihr seht alle relativ dunkel. Und dann uh, auf einmal, hey, alles ganz, ganz hell. Das hier sind professionelle Fotos, eben in diesem HDR-Modus gemacht. Äh, das bedeutet eben, du siehst hier ein helles Fenster im Hintergrund und trotzdem sind auch alle lichtabgewandten Ecken super ausgeleuchtet. Das ist total wichtig. Ich habe auch schon mal gehört, dass Leute sagen, nein, das ist äh, over the top und äh, wenn die Gäste zu uns kommen, dann loben sie immer, dass es wirklich exakt aussieht, wie auf den äh, äh, Fotos, sage ich immer. Okay, also erstmal sagen dass nur die Leute, die dann auch tatsächlich es, es zu deiner Buchung geschafft haben. Das heißt, alle, die du verloren hast, kannst du nicht fragen. Und dann ist das Zweite, ich meine, hey, wenn ich habe mir jetzt auch die Haare gekämmt und habe mich ein bisschen geschminkt und, und habe geschaut, dass ich was Ordentliches anhab, bevor ich mich hier hingesetzt habe. Das heißt, ein bisschen netter als normal ist, als wie wenn ich aussehe, wenn ich jetzt gerade aus dem Bett steige, das ist okay. Du sollst den Leuten nichts vormachen. Das heißt, es ist wichtig, dass auf deinen Fotos nichts zu sehen ist, was es dann nachher nicht gibt. Ich persönlich mag das nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn du da eine Obstschale hinstellst, kannst du dir überlegen, okay, der Gast könnte sich selber eine Obstschale kaufen. Das heißt, es ist gerade noch so okay. Ich kenne auch Leute, die stellen immer einen frischen Strauß Blumen hin. Finde ich schon grenzwertig. Das heißt, also eine Schale Äpfel finde ich okay, so ein Basilikumsträußchen. Aber dass sich jemand einen wunderschönen Strauß Blumen hinstellt in seine Wohnung, äh, wenn er in den Ferien ist, okay, kann sein. Aber es könnten vielleicht auch Gäste verwechseln, dass sie denken: Oh, ich kriege immer einen schönen Strauß Blumen, wenn ich dort bin. Also überleg selber, es ist Geschmackssache. Aber auf jeden Fall sollte zum Beispiel die Einrichtung stimmen. Das heißt, wenn du normalerweise eine gruselige Tagesdecke hast und äh, zum Fotografieren leistest du dir eine tolle Tagesdecke von Basetti oder was auch immer aus, von einer Freundin oder einem Freund, und dann tust du die nachher wieder weg und tust also dein Modell Unke von Tante Gisela wieder drauf, dann ist das nicht fair. Also fotografiere die Wohnung so, wie sie tatsächlich eingerichtet ist und... Räumen Sie auf jeden Fall vorher aus. Aber ich quatsch hier, ich zeige hier mal. Also das heißt, ihr seht hier, in den, äh, dass die Wohnung natürlich top aufgeräumt ist. Und es sind ein paar Details zu sehen, aber eben auch nicht allzu viele. Ich habe beim Fotomachen immer wieder gemerkt, dass es besser ist. Less is more. Äh, das kann auch manchmal sein. Ich hatte, ich hatte irgendwo an der Wand einen Plan äh, von der Umgebung, was sehr praktisch ist für die Gäste. Habe aber gemerkt, dass es äh, äh, gestört hat für die Fotoaufnahmen und dann habe ich es dann doch weggelassen. Hier kommen wir noch zu einem Detail. Dieser Anbieter ähm, nutzt die Kombination Foto und Text. Das ist mein absolutes Lieblingsfeld Vielleicht nicht unbedingt mit der Message. Der hat nämlich hier draufgeschrieben, als erstes Bild, was man dann auch wirklich sieht, 100% legal. Das scheint demjenigen sehr wichtig zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man auf Airbnb geht, äh, würde man schon davon ausgehen, äh, dass man dort legal wohnen darf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Wahrnehmung seiner Gäste so stark vorhanden ist wie in seiner. Also das heißt, überprüft, was für eine Message ihr da wirklich rüberbringen wollt, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Genau, da bin ich wieder. Also, äh, was ich mache mit dieser Foto- und Textkombi sehr gerne ist, den Leuten wirklich wichtige Informationen zu geben. Das heißt zum Beispiel, ich äh, zeige Fotos von den umliegenden Sehenswürdigkeiten und schreibe im Text dazu, was dann... Ähm, noch an, ja, wie weit, wie weit das zum Beispiel weg ist. Die Leute wollen ja wissen. Wenn du zum Beispiel in Griechenland bist, du hast keine Ahnung, gibt es dort eine Taverne und du musst 14 Tage lang in denselben, äh, in dieselbe Taverne latschen. Oder wie weit ist der Supermarkt oder wie, wie gut sortiert ist der Supermarkt? Ist es nur so ein Minimarkt, wo, wo die Butter 10 Euro kostet? Oder ist es ein richtiger Supermarkt wo oder ein richtiger Markt, wo du schön einkaufen kannst abends zum Essen? Das sind die, die Fragen, die du auch in den Fotos beantworten kannst. Wie du das genau machen sollst und vor allem, da kommt es sehr darauf an, auf Format, auf die Art der Schrift, dass das alles auch in den Portalen richtig angezeigt wird. Das lernst du bei mir im Kurs, das ist ein ganz wichtiger Teil davon und wenn du schnell brauchst, dann, dann äh, kannst du äh, zum Beispiel ein kurzes 1 zu 1 mit mir buchen, dann gucke ich über deine Fotos und gebe dir Tipps, wie du die Räume vorbereitest äh, für einen Fotografen oder wie du sie nachbereiten kannst. Also das heißt, wenn du schon ein Foto hast, wie du da das Beste draus machst und wie du eben Fotomaterial ergänzen kannst. Wenn du Fotos von anderen Leuten nimmst, bitte bitte achte darauf, dass du die Nutzungsrechte dafür hast. Auch mehr dazu in meinem Kurs. Du siehst hier zum Beispiel, wir gehen noch mal zu diesem Beispiel zurück. Hier ist es echt toll, dass er da ähm, der gibt da richtig, richtig äh, wichtige Informationen. Das heißt, wo ist der Eingang? Wie sieht der ganze Grundriss aus? Ähm, ja, es könnte hier noch so ein Nordpfeil sein, das wäre auch sehr hilfreich. Aber so kriegt man echt eine Menge Infos über die Bilder transportiert und viel, viel besser als der Text. Sprich, ähm, allerdings, ähm, solche Fotos wie hier, also das heißt mit geschlossenen Läden. Ähm, Ganz, ganz furchtbar. Mach das nicht, weil es hat zwei Gründe. Erstmal ist das Foto überhaupt nicht schön und das Zweite ist, wenn du so geschlossene Fensterläden fotografierst, zugezogene Vorhänge, hat der Gast immer das Gefühl, du hättest irgendetwas zu, äh, zu verdecken und äh, der Hintergrund ist wahrscheinlich, also das heißt, hier kann ich nur vermuten, oh, äh, wahrscheinlich ist der Blick hier ganz, ganz furchtbar und wir wollen doch alle wissen, wie der Blick ist. Das heißt, fotografiere immer den Blick aus dem Fenster. Wenn es ganz, ganz gruselig ist, dann fotografiere den Raum zumindest so, dass das Fenster sichtbar ist, äh, aber nicht durch irgendwelche Vorhänge verdecken. Hier hatte wohl jemand echt keine Zeit. Sieht man auch, es ist helllichter Tag bei diesen Fotos und trotzdem sind die Vorhänge zugezogen. und Man fragt sich halt, okay, was soll das? Aber gut, jeder muss es selber wissen. Ich komme mal wieder zurück. Genau. So machst du also richtig gute Fotos von deiner Ferienwohnung. Der erste Schritt ist, du schaust dir an, was dir bei anderen Fotos gut gefällt. Und ich komme nochmal zurück auf dieses Thema senkrechte Linien. Das ist nämlich bei der äh, beim Fotos machen echt ein Problem. Richtig diese Vertikalen hinzubekommen, solltest auf jeden Fall mit einem Weitwinkel fotografieren und da ist es also so, dass du schnell an deine Grenzen stößt und das kann eben nur ein professioneller Fotograf und äh, der zieht dir dann diese Vertikalen wieder gerade entweder durch ein spezielles Objektiv oder er macht es nachher in der Fotobereitung, äh, Fotobearbeitung. Also, Lohnt es sich, in einen Fotografen zu investieren? Ja, auf jeden Fall. Ähm, die 300 bis 500 Euro sind ein gut angelegtes Geld. Ähm, du musst die dafür deinen Raum genauso vorbereiten wie für äh, die... Na, wenn du es selber machst, das heißt vorher ordentlich aufräumen, paar nette Accessoires dabei haben und genau wissen, was du haben möchtest. Das heißt, mach dir vorher eine Liste von den Fotos und Details, die du haben willst und achte darauf, dass es wirklich eine Info ist. Das heißt, die 23 liebenvollen Details von irgendwelchen Dekorationen sind zwar ganz nett, aber die Leute sind echt glücklich, wenn sie auf dem Foto eine Spülmaschine sehen. Das ist... Für die vielleicht viel, viel aussagekräftiger, als dass du da irgendwie das 100. Mut foto machst oder eben, wo der Eingang ist, ob es Treppen gibt und so weiter und so fort. Äh, der Parkplatz, wo sich der Parkplatz befindet, all diese Infos kannst du in die Fotos packen. Ja, so machst du also super Fotos. Du bereitest den Raum vor, du achtest auf Details und... Der Fotograf lohnt sich, notfalls nimmst du also ein Top-Smartphone oder eben für Social Media kannst du eben da das ergänzen. Das heißt, du lässt einmal den Fotografen rein, aber wenn an diesem wunderschönen Wintertag, wenn der Außenbereich dann wunderbar eingezuckert ist, dann zückst du dein Smartphone und ergänzt die Fotos durch tolle Winter- oder durch tolle Saisonfotos und dafür musst du dann eben keinen Fotografen mehr engagieren. Genau. Ja, ich habe schon gezeigt, Fototraining ist also Teil äh, der, der Kurse. Wenn es dir gefallen hat, schreib dich gerne rein auf unseren Newsletter oder lad dir eins unserer Freebies runter. Dann bekommst du regelmäßig Infos von mir und kannst zum Beispiel mit unserem Kosten-Gewinn-Rechner dir genau ausrechnen, was da auf dich zukommt und vor allem, was sich verändert, wenn du ein bisschen dein Marketing verbesserst was für einen Gewinn du dann erwarten kannst. All das findest du auf der Webseite www.fevo-angels.de. Ich hoffe, die, die Folge hat dir gefallen und hat dir geholfen. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gern an kontakt.annegrau.de. Bis zur nächsten Folge. Das war FEVO Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de